2: Que con su luz y con forman familia porque son
3: hombres
0: de fe. Un regalo grandísimo estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial damos la más cordial de las gracias a Daniel Godínez y a Douglas Archer que hacen posible que este enlace de Mérida sea y llegue a las plataformas digitales de todo el mundo y a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Muchas gracias, Daniel Godínez. Muchas gracias, Doug, allá en Alabama. Y aquí en Mérida, Yucatán, la ciudad blanca en el sureste de México, agradecemos a César Carreño su mediación de cada semana para poder hacer este enlace con Alabama y de Alabama al resto del mundo, como acabábamos de decir. Muchas gracias, César. Y bueno, pues... Tenemos finalmente, después de unas semanas en que por angas o por mangas no habíamos estado reunidos, nuevamente con mucha alegría, de verdad, eh, para mí es un, un, un placer escuchar a mis hermanos y estar con ellos en este ratito. Y te saludo con mucha alegría, Omar, Omar Aguilar, allá en el norte de Texas y muy al sur de Estados Unidos, o como me dices tú, <ríe> bienvenido Omar. ¿Qué tal, Juan Carlos?
1: Así es, así es un, un gran saludo aquí desde, desde el norte de Texas, en el sur de los Estados Unidos, y bueno, como ya bien decía, es verdad, pues una gran alegría a podernos a reconectar y poder compartir estos momentos con, con toda la audiencia tan linda que amablemente, semana a semana nos permite invadir su espacio y acompañarlos por estos próximos minutos, ¿verdad? Así es que, bueno, desde aquí uh, reciban un fuerte saludo y pues muy contento de poner a reiniciar. Y bueno, hoy estamos equipo completo, así es que es mucha alegría poder volver a escucharte y volver, poder volver a compartir este espacio contigo y con, con nuestro querido Jairo.
0: Sí, así es de verdad, Omar, y bueno, eh, queridos amigos que nos escuchan, a, aquí tendremos la oportunidad de escuchar cómo estuvo la Marcha por la Vida en la que participó de una manera especial nuestro querido hermano Omar Aguilar ahí eh, para ayudar en la presentación y de, de lo que iba ocurriendo en la conducción, de lo que iba ocurriendo en una misión especial. Entonces, estaremos comentando eso, así que por favor, Síganos con mucha atención. Y bueno, desde luego ahí, más cerquita, aquí de este lado de la frontera, en Guadalajara, Jalisco, está Jairo César Olivo. Bueno, regresamos en un momento con Jairo, pero pues vamos entonces a de, es, reflexionar un poquito, aprovechando que ya enero se nos está terminando, se nos está acabando ya el mes de enero. Vamos a reflexionar un poquito lo que estos días Estamos hoy a 27, este mes recordamos el dicho popular, eh, para recordar los números de los días, ¿no? Eh, y este mes tenemos ya el 27, que es el día de hoy, el recuerdo de San Enrique de Oso, que fue fundador de los colegios teresianos. Los colegios teresianos con un carisma muy, muy fuerte, desde luego, inspirados, en la obra de Santa Teresa de Ávila Entonces felicitamos a toda la comunidad teresiana Por este eh, aniversario más Esta fiesta grande de San Enrique de Oso Fundador de los colegios teresianos Desde luego basados en la espiritualidad de Santa Teresa de Ávila Y eh, Omar, oye, oye Omar, Omar ¿Hay, hay ter colegios teresianos allí en la zona donde tú vives? ¿Hay, hay alguna comunidad teresiana?
1: Ah, no, de verdad que, que yo sepa y de pronto alguien me está escuchando aquí en el norte de Texas y ahora nos va a llamar para corregirme, pero ojalá, ojalá que así sea, <risa> pero hasta donde yo tengo entendido, no, aquí dentro del área uh, tele, tenemos diferentes uh, espiritualidades, ¿verdad?, y carismas en, en colegios, eh, eh, pero no, no, de verdad, no, no sé, igual, si alguien aquí en el norte del estado de Texas o sus alrededores está, tiene más información, pues comuníquese con nosotros y háganoslo saber.
0: Es una, una muy buena eh, invitación no para ver si efectivamente este carisma también se extiende a, ahí a la zona de, de Dallas, ¿verdad? Donde tú te encuentras, Dallas Forward, que es la parte donde entiendo que tú resides, Omar. Y fíjate, Omar, que el día de mañana eh, tenemos una fiesta muy, muy especial en la iglesia porque uno de los pensadores, uno de los doctores de la iglesia, que de una manera muy especial ha aportado un método de reflexión, un método de eh, aproximación al misterio de Dios a través de la razón, pues es justamente Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta celebraremos Dios mediante el día de mañana. Santo Tomás de Aquino un santo eh, muy especial. Recordamos que esta categoría de doctores de la iglesia se aporta a aquellas personas que de una manera sustancial, de una manera verdaderamente significativa, han aportado a la vida de la iglesia reflexiones que han permitido enriquecerla de una manera notable, la vida de la iglesia. Y bueno, pues, Tú, eh, tú sabes muy bien que Santo Tomás, de aquí no un pensador de peso completo, por donde se le vea, <ríe> era famoso porque era, era corporalmente muy, muy grande, ¿no? Eh, pero un pensador de primera línea, Omar.
1: Sí, definitivo, un, un, un gran hombre de Dios, y, y que bueno, ¿no? Obviamente pensamos en, en Santo Tomás de Aquino, y bueno, pues lo primero que se nos viene a la mente, aparte de la suma teológica, obviamente, pero son, son sus composiciones litúrgicas, ¿no? Que hasta hoy en día uh, son maravillosas porque logra encapsular, logra de alguna manera, si se pudiera llegar a, a hacer esto, pero logra encerrar el misterio de Jesús en la Eucaristía, el misterio de Jesús en su presencia viva, real y verdadera, en este trozo de pan. Y que y que bueno, cada, cada vez que, que la rezamos, cada vez que las cantamos, cada vez que alabamos, pues nos adentramos en este misterio, un hombre... Definitivo con una sensibilidad muy particular a, al misterio de la Eucaristía y que bueno pues toda su vida no y toda su obra está alrededor de, de este maravilloso misterio y que él de manera tan magistral uh, pone en letras pero más que ponerlo en letras yo creo que uh, uno de, de, de sus mayores regalos para nosotros verdad ha sido que logra uh, en ponernos en sintonía con Dios que logra por medio de la palabra, por medio uh, de la oración, por medio de, de, de nuestras expresiones y muchas veces expresiones limitadas como humanos que somos, pero nos logra acercar y adentrar en este, en este maravilloso misterio de, de Jesús presente en la Eucaristía y que bueno, hasta hoy en día, verdad, hablamos de Santo Tomás de Aquino y no sé si alguien... Si alguien pone una búsqueda, por ejemplo, en el YouTube, ¿verdad? Pues encontrarás miles, si no es que millones y millones de, de videos de, de gente discutiendo, de gente hablando, de gente reflexionando acerca de toda su obra. Pero bueno, para mí, ¿no? Al final siempre piensas de nuevo, ¿no? Piensas en Santo Tomás de Aquino y es, uh, es como consecuencia natural que tienes que pensar en, en Jesús Eucaristía.
0: Así es. Sí, bueno, pues ahora sí, damos la bienvenida al Joven Maravilla. ¿Qué tal, Jairo César? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo estás, mi querido Juan Carlos?
4: ¿Cómo estás, mi querido Omar? Les saludo con mucho cariño, con mucho, con mucho amor. Ya tenía mucho eh, sin saludarte, Omar. Te mando un abrazo. Y bueno, pues a toda nuestra maravillosa audiencia de EWTN, mis hermanos, ¿qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga
0: que Así sea y Dios nos bendice Efectivamente Pues estamos platicando aquí eh, Sobre los últimos días del mes de enero Y retomando el santoral Jairo Y eh, hablábamos de que el día de hoy La comunidad teresiana pues, Celebra eh, a Enrique de Oso Fundador de los colegios teresianos ¿no? De esa espiritualidad Y que el día de mañana La iglesia entera celebra A este doctor angélico Que es justamente Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino, un pensador extraordinario, eh, con una vida eh, pues muy interesante, ¿verdad? Santo Tomás era miembro, era. Eh, pertenecía a una familia noble, una familia de definitivamente de un, eh, pues un, un lugar privilegiado en, en cuanto a lo económico y todo, pero él no quería formar parte de ese ambiente. Él no quería eh, que su vida estuviera justamente sujeta ¿no? a esos criterios que él ya desde muy joven intuía que no iban a conducirle hasta su fin último. El fin último me refiero, no me refiero a la muerte, sino me refiero al hecho de que el propósito por el que una persona vive, ese es el fin último verdadero el propósito de vida y Santo Tomás desde muy joven descubre ese llamado y es fiel a él toda su vida ¿no? hay infinidad de historias que sus hermanos incluso lo recluyen en un castillo para que no, no vaya a la, la vida religiosa no, no se vaya a involucrar por ahí que no vaya por ese camino Santo Tomás logra salir de allí eh, eh, empieza una eh, vida de verdad completamente entregada, a pesar de que los suyos, los más cercanos, querían retenerle para que mantuviera en su persona pues, todos estos privilegios y honores que el mundo, el mundo estaba dispuesto a ofrecerle. Pero un filósofo de peso completo retoma el pensamiento de Aristóteles y hace una síntesis extraordinaria para poder hacer una escuela de pensamiento que recibió precisamente el nombre de la escolástica. Platícanos un poquito, eh, Jairo, sobre esto. En la formación, en el seminario, todavía eh, se ve desde luego que se pasa eh, y, a, a fuercitas <ríe> por el pensamiento sí, claro. de Tomás de Aquino. No sé cómo andarás tú con eso.
4: Bueno, pues eh, sin duda estamos viviendo en la Iglesia una renovación teológica, pues desde el, desde el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y esto pues también reclama que, que la teología, que el estudio, que la Iglesia, que la pastoral se adapte a las sociedades modernas. No así el carácter único e indivisible de los dogmas de la fe, ¿verdad? Eso sabemos que esos son eh, para creerse, no para a, adaptarse a, a cada quien lo que crea, sino más bien es cómo en nuestras culturas podemos recibir el agua del Evangelio. Eh, y es así que pongo, por ejemplo, eh, una, una rápida eh, imagen que nos puede ilustrar de qué se trata esto. Tengo en un, en un recipiente agua, agua cristalina, agua limpia, y voy a vaciarla en un vaso, en una jarra, ...en una botella, en un vaso pequeño... ...y voy vaciando el agua del Evangelio... ...¿qué quiere decir esto?... ...los vasos de diferentes tamaños... ...podrían representar la cultura... ...de... ...en donde se vierte el Evangelio... ...y donde se adapta... ...a lo que voy es que... ...también esta doctrina... ...de Tomás de Aquino... ...es la base de nuestra fe... ...este hombre es un pensador... ...es, es, un, es una eminencia... ¿verdad? ...como ya lo decías tú Juan Carlos... Y a mí me encanta, por ejemplo, eh, los temas que aborda en la gran eh, suma teológica. Y yo cuando veo, cuando leo, me quedo como balbuceando, es la palabra, ¿no? Cuando un niño eh, apenas quiere expresar una palabra, se queda balbuceando con los temas tan ricos, tan enriquecedores que se viven ahí. Uno de ellos, por ejemplo, el de la oración. La oración, como el hombre... ...busca ese encuentro con su Creador... ...después de haber pasado por cierta purificación... ...también eh, cómo el hombre... ...pues se relaciona ya en un diálogo... ...de amor entre el Creador y la criatura... ...y también cómo va abandonándose poco a poco... ...a su voluntad. Entonces, esto que eh, no pasa de moda... ...esto que no pasa de, de dejar ser muy actual... ...pues ahora nosotros lo tenemos que retomar ya adaptado al pensamiento de nuestro siglo XXI.
0: Me gustó mucho esta, esta metáfora que utilizas de los recipientes tan diversos para contener la misma agua. Qué, qué bonito eh, comparar a, a las culturas, a la gran diversidad de culturas que existen a lo largo y ancho de este mundo con estos recipientes donde se vierte el agua cristalina del Evangelio. ¿no? Y es, es muy hermoso. Omar, eh, Tomás de Aquino tiene el gran mérito de reconciliar la fe y la razón. La fe y la razón de una manera en que una y otra... Se apoyan mutuamente para que el resultado sea siempre a favor del creyente. Eh, esta teología, esta teología eh, finalmente que propone Santo Tomás de Aquino, es la base, ya decía Jairo hace un momento, del de pensamiento eh, católico, pensamiento eh, cristiano católico, ¿no? Y, pues motivos hay de sobra, precisamente. Hay, entre otros de sus muchos razonamientos, las llamadas cinco vías, las llamadas cinco vías que eh, buscan demostrar la existencia de Dios a través de la razón, ¿no? Pero tú ya también nos decías en, en tu primera intervención, Omar, cómo esta vertiente de adorador eucarístico pues también significa de una manera muy, muy especial a este gran pensador Tomás de Aquino. ¿Alguna otra cosa que te llame la atención de este extraordinario santo, Omar?
1: Sí, bueno, yo, yo quería regresarme un poco y... y... Y, y sobre todo, pues me recuerdo, ¿no? El, el evangelio de, de Lucas, en donde dice que, que hasta las piedras hablarán, ¿no? De, de Jesús, hablarán del evangelio. Y, y bueno, como, como una curiosidad, ¿no? Uh, Tomás nace en, en un castillo que tenía su familia uh -huh. en Roca uh -huh. Seca. <risa> en roca seca sí es que uh, precisamente de, de un de las piedras de las piedras las piedras hablaron no Tomás precisamente <risa> sí. hizo hizo esta maravillosa esta, esta maravillosa obra de utilizar algo que la humanidad por milenios ya había desarrollado que era la razón, que era el tratar de deducir la realidad, lo visible y, y hasta cierto punto lo invisible esta profunda reflexión que el ser humano por milenio ha hecho de, del preguntarse de quién es cuál es el último fin y todas estas cosas y, y, y Santo Tomás de Aquino lo lo, lo lo empieza a unir como dice bien Jairo, en este diálogo, en esta comunicación en este en este intercambio de una manera muy, muy didáctica, muy paciente, como Dios mismo, yéndonos, guiándonos, yéndonos, encaminando, ¿verdad? A, hasta hacernos entender precisamente, y como siglos después, el gran San Juan Pablo II lo escribiría en Fide Chirracio, en Fe y Razón, pues que precisamente qué importante es la razón, qué importante es la fe para que el espíritu humano sea elevado, para que encontremos nuestro último sentido, nuestro nuestro fin final, pero que también es nuestro gran comienzo, ¿verdad?, en el Señor. Entonces, es algo que Santo Tomás de Aquino, uh, ciertamente uno cuando, cuando lo trata de, de leer, cuando lo escucha, pues sí, coincido totalmente con con Jairo, ¿no? A uno se le cae la baba, o sea, uno uno, uno 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 se queda perplejado, ¿no? Porque puedes decir y dices, "Wow, o sea, este hombre hace 800, no sé, 800 años por ahí así, uh -huh. tenía e e esta sensibilidad y ya reflexionaba acerca de estos temas tan importantes y que hoy hoy en día más que nunca en un mundo tan superficial y tan pasional y tan, tan buscador del de, de placer gratificante momentáneamente pues necesita volver a retomar estos principios, necesitamos volver a escuchar la voz de Santo Tomás de Aquino, necesitamos volver a darnos el tiempo para escuchar, para reflexionar para adentrarnos en el misterio del amor y como lo hizo él y como lo sigue haciendo Santo Tomás, atreviéndonos a preguntar, atreviéndonos, atreviéndonos a cuestionar pero por sobre todo atreviéndonos a ir dejando que el misterio de la salvación de la redención el misterio de jesucristo por medio de la razón nos vayan transformando porque de nuevo hoy en este mundo uh, tan 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 momentáneo en el que vivimos pues es algo que realmente nos está faltando y, y que bueno que no estaría de más volver a retomar este principio
0: Sí, definitivamente tenemos que volver a lo a las fuentes. Tenemos que regresar a lo que le da a nuestra vida unidad y un sentido. No únicamente vivir en el instante, no únicamente apostarle a lo instantáneo, sino redescubrir nuestra esencia y nuestra dimensión trascendente. Hacemos la primera pausa y regresamos en un momento. Estamos en su programa Hombres en Vivo.
2: Triste, cuando miro los días grises, cuando siento que los caminos empiezan a cerrar. Cuando encuentro dificultades, gente contra mis ideales, y no amigos que a mis espaldas los oigo murmurar. No se inquieta la paz en mi interior, porque escucho las palabras que decía mi señor. Él decía. ¡Tarán! De mí, el espíritu, Testimonio, de mí. El Testimonio de mí, el espíritu, el Dara. Testimonio de mí, el Dara. Testimonio de mí, el espíritu, el Dara. Testimonio de mí. Testimonio de mí. El dará, el dará, el dará, el dará, el dará. Testimonio de mí, el espíritu. El dará. Testimonio de mí.
0: Estamos de vuelta aquí en este segundo segmento de su programa Hombres en Vivo. Acabamos de escuchar a la voz de El Ciacatitla esta hermosa canción El dará testimonio de mí. Qué verdadera belleza en las palabras. Fíjense que cuando uno eh, experimenta en su caminar de fe que todo es cuesta arriba, que todo es eh, complicado, eh, sí sucede. Sí pasa, hay momentos así en nuestra vida. No son momentos que debamos pedir eh, que esas cosas cambien. Porque fíjate, a lo mejor hay una frase que me gusta mucho y lo más probable es que si las cosas que pedimos que el Señor retire de nuestra vida son las mismas que Él utiliza para transformarnos, para hacernos más fuertes, para hacernos mejores pues estamos perdiendo de vista que el Señor pasa también, su gracia pasa en estos momentos de prueba, en estos momentos de dificultad, pero tenemos al Señor con nosotros, a pesar de todo, a pesar de las dificultades, a pesar de esos tramos del camino, cuesta arriba, el Señor está con nosotros de una manera especial. Qué bonita canción, muchas gracias por compartirla César y pues desde luego que eh, tenemos en los santos un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de que aunque las cosas se pongan difíciles, verdaderamente hay un mañana. Esa canción hermosa ¿no? de esta obra de teatro, seguro que hay sol mañana, no esta canción Tomorrow, esa canción preciosa que habla de la esperanza de una niña, en la plena época de la depresión en los Estados Unidos hacia 1929, donde está ubicada no, en los años de la depresión económica, de la gran depresión, es un ejemplo de que incluso sin mencionarlo directamente, la esperanza nos sigue moviendo hacia adelante. Así que seguro que hay sol y seguro que ese sol que nunca se apagará, es el Señor en nuestra vida. Bueno, pues eh, no solamente tenemos a, a San Enrique de Oso, que ya hemos mencionado, a Santo Tomás de Aquino, amigos también, Omar, Jairo, tenemos a San Juan, de Bo, San Juan Bosco para cerrar el santoral de este mes de enero. Alguno de ustedes, algún testimonio salesiano por ahí, que recuerden que también el carisma salesiano es queridísimo alrededor del mundo. Especialmente en Brasil, tengo entendido eh, que Brasil es el país más salesiano del mundo, según tengo entendido. ¿Alguna noticia de esto, Omar, Jairo? Pues San Juan Bosco siempre eh, lo vamos a recordar
4: como ese santo alegre, ese santo cercano, optimista. Fíjate, este Omar, Juan Carlos, que cuando me toca a mí acercarme con un padre salesiano, Siempre termino contento, eh, termino llenándome de mucho optimismo y sobre todo viendo las cosas o las situaciones que a veces les platico desde otra óptica. Ellos, eh, no, como que ese carisma nos invita a ver eh, lo positivo en las situaciones adversas, a pensar que siempre hay una solución y que la cursos de amor. Hay una frase que me encanta de San Juan Bosco que dice... No hay jóvenes malos, no hay jóvenes malos, sino hay, eh, ay, se me fue ahorita, se me de terminar esa, esa frase, eh, no hay jóvenes malos, sino más bien, no se les ha enseñado bien, palabras más, palabras menos, pero sí, así es, a veces eh, la técnica con la que transmitimos, eh, la enseñanza, o a veces también nosotros mismos nos equivocamos y no somos los mejores testimonios para transmitir el evangelio, pero sin lugar a duda, eh, el, el recipiente, vuelvo a insistir, la persona, el chavo, el joven, eh, tiene la oportunidad de conocer y superarse, ¿verdad? No en la situación en la que se encuentra en este momento, ya lo determina para siempre. Tu pasado no te determina. Siempre hay una manera nueva de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces San Juan Bosco eh, buscaba sobre todo eh, talleres eh, que se entretuvieran en hacer carpintería en hacer manualidades, en que fueran fútbol y en que fueran sobre todo muy muy alegres y bueno pues tenemos muchísimos santos salesianos ¿verdad Juan Carlos Omar?
0: Pues definitivamente definitivamente Omar estás por ahí
1: Sí, sí, no, estaba dejando que... Ya hace tanto tiempo que no escuchaba la voz de Jairo, así es que... <risa> <no estaba
4: dejando.
1: risa> ya, ya se te había olvidado cómo era mi voz. Sí, sí, por eso fui aquí uh, to tomando nota, tomando nota. No, fíjate que de, de San Juan Bosco yo hace mucho tiempo aprendí una frase uh, de, 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 de Don Bosco, ¿verdad? A, que a ver si sobre tú, todo, te, tú si te
0: acuerdas completa la frase.
1: Pues no sé si me acuerdo completo, pero, pero por ahí va. Dijo Jairo, palabras más, palabras más. Palabras
0: más, palabras más. Bueno, la idea es
1: menos. que Don Bosco siempre decía que a los niños hay que hay que tratarlos con amabilidad, que siempre. Hay que estimarlos y hay que quererlos. Inclusive Don Bosco decía, aunque algunas veces no lo merezcan. Y, y yo aprendí esta frase a, hace mucho tiempo y, y a mí me ha servido mucho, a, sobre todo en la oportunidad, eh, cuando he tenido que trabajar con, con niños, Hace, hace algunos años verdad, tenía a mi cargo un grupo muy grande de como 40 niños de edades que iban desde los 6 años hasta los 11 años. Y pues ya te imaginarás, no era un grupo en el que les daba yo formación de fe y era muy bonito porque cada, cada fin de semana cuando daba yo la clase un, un padre de familia me tenía que ayudar, ¿verdad? Pues estar ahí cuidando que tenían que ir al baño y todo. Y invariablemente cuando terminaba la clase siempre acababan los papás con dolor de cabeza, ¿no? Y decían pero cómo le haces cómo puedes verdad es tener a tantos niños y y, y verdad no no desesperarte o, o aguantar y yo siempre recordaba esta frase de, de don bosco no pues a los niños hay que tratarlos con amabilidad uh, porque bueno son niños y van a actuar como niños la sorpresa y lo raro sería que que un grupo de cuarenta niños de esas edades pues estuvieran todos atentos y estuvieran reflexionando acerca de la fe. No, al final del día, como bien lo decía Don Bosco, aunque a veces no lo merezcan, hay que tratarlos con amabilidad, hay que siempre amarlos y eso se traslada, bueno, a los niños pequeños, a los jóvenes, ¿verdad? Porque muchas veces aquel joven inquieto, aquel joven rebelde, aquel joven que, que parece contrario a todo, pues simplemente lo que busca es amar, que sea querido, que alguien le dé una palabra de aliento y de amabilidad. Entonces son estas frases y este actuar, verdad de Don Bosco es algo que pues a los que tenemos la oportunidad de trabajar con jóvenes siempre siempre lo tenemos bien presente.
0: No, definitivamente. Y esto que dices me, me recuerda a otra frase. Esa sí la recuerdo bien, Jairo. <risa> Dice: "Ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito". No es de San Juan Bosco. No es de San Juan Bosco, pero sí es una frase, pues de la sabiduría popular, verdad, que definitivamente nos orienta del, sobre el poder del amor. San Juan Bosco crea el método preventivo para poder Sacar a los niños de la calle de ese contexto en el que finalmente sus vidas acabarían de una manera temprana y una manera trágica, las más de las veces, ¿no? Y crea los oratorios, los famosos oratorios donde se da precisamente toda esta formación, no solamente artesanal, sino una formación humana integral. Y verdaderos sabios, verdaderos, verdaderos, perdón, cristianos comprometidos surgen de este modelo pedagógico de San Juan Bosco que va a transformar la sociedad donde se encontraba, allá en el norte de Italia, en Turín, particularmente en, en, esa, en ese entorno. Y su obra se extiende, a, insisto, a lo largo y ancho del mundo, y ha tocado, eh, el otro día me tocaba ver un documental muy interesante sobre la obra de los salesianos en las cárceles, las cárceles en África, donde parece que toda esperanza se ha perdido, finalmente... Un rayo de luz de esperanza llega a través de Jesús En una obra que se compromete a seguir los pasos del único maestro del Señor Jesús ¿no? Entonces, eh, de verdad que quien toma el arado en sus manos y no mira hacia atrás Hace una verdadera diferencia Oye Juan y, Carlos ¿sí? pero La frase que tú,
4: que tú hace rato dijiste San Juan Bosco tiene también una parecida, fíjate, dice A, ver, ¿cómo dice? a los niños se hace mucho bien tratarlos siempre con amabilidad. Hay que amarlos y estimarlos a todos por igual, aunque alguna vez, aunque alguna que otra vez, no lo merezcan.
0: Y eh, la comentaba Omar, justamente.
4: Sí, a,
1: a, a, era por ahí, iba. bueno, no andaba tan. Por ahí, rato.
4: palabras ¿Por más, ahí palabras
0: menos, ¿verdad? <risa> <risa> más o menos. <risa> no, no, pero sí lo dijo bien.
4: La idea era esa, exactamente. Y, y la y, otra, ya tengo sí. la, la frase completa de la que me faltó. A ver, Dice, venga. No hay jóvenes malos. Hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decírselos.
0: ¡Qué, qué hermoso! De veras. Y el famoso efecto Pigmalión, ¿no? El, el efecto Pigmalión que una persona puede proyectar en otra lo mejor que puede salir de ella, ¿no? Si le estamos diciendo a un niño lo bueno que es, el niño verdaderamente puede sacar lo mejor de sí. ¿no? Y si estamos continuamente condenándolo, continuamente juzgándolo en sus actos, aquel niño va a crecer de una manera temerosa, va a crecer inhibido, va a crecer de alguna manera eh, pues incapaz de dar todo lo que puede realmente aportar. En cambio, eh, esta, esta forma de reconocer lo bueno va a generar un círculo virtuoso que ayudará al niño a crecer. ¿no? En fin, es todo un arte también educar. Y tú que quieres tanto al padre Félix Ruggier, Félix de Jesús Ruggier, este Jairo, eh, tuvo un encuentro con San Juan Bosco, tú lo conoces bien supuesto. este encuentro. ¿Quieres platicarnos brevemente de qué fue, cómo fue este encuentro?
4: Sí, por supuesto. Este encuentro eh, pues, se vivió precisamente en Francia, cuando San Juan Bosco andaba eh, por Francia expandiendo los salesianos. Y bueno, pues eh, el padre, nuestro padre Félix de Jesús Ruggier, eh, pues estaba todavía con los maristas. Él fue marista. Uh -huh. eh, estaba unos días, o bueno, algunos meses de ordenarse sacerdote, pero había un impedimento. El impedimento era que tenía la mano eh, tullida Una mano no le servía. se Estaba como, quien dice, secando. Entonces la mamá del padre Félix, pues eh, buscando alguna, eh, alguna solución para su hijo, escuchó hablar de la fama de santidad de Don Bosco. Entonces, fue a buscar a Don Bosco y logró que se juntara Padre Félix con, eh, con, con San Juan Bosco. Y el Padre Félix le dijo unas palabras proféticas. Le dice, Ten confianza, tu brazo va a sanar. Alegría y gratitud. Y bueno, pues así fue. Ya, ya eh, sanó. No nada más fue sacerdote, sino es el fundador de los misioneros del Espíritu Santo y de otras congregaciones. Y murió en México, ¿verdad? Un misionero muy, muy grande. Y pues la, la familia de la cruz siempre le tiene especial agradecimiento a San, a San Juan Bosco por el milagro del brazo del Padre Félix.
0: Sí, un, un momento muy hermoso en la vida de, de ambos. Eh, y definitivamente, cómo el Señor se vale de sus hijos para que... Su mensaje llegue a todos. Me viene a la memoria Ananías, que impone eh, sus, sus manos sobre Pablo, recién converso, para que devuelva, eh, le devuelva la vista, ¿no? Y entonces se le caen a Pablo estas escamas, como de, estas como escamas de los ojos para que pueda volver a ver, pero no ve solamente con sus ojos físicos, sino que entiende nuevamente cuál es el rumbo que debe tomar su vida entera. Eh, dice un, un autor, y ahí sí, y tampoco recuerdo quién, <ríe> dice que en determinados momentos nos convertimos en las maquinarias de la alegría de Dios, que nosotros podemos llevar paz, esperanza, sosiego, y lo dice bien Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz. Y bueno, pues ahí tenemos como para inspirarnos la vida de infinidad de santos que seguramente encontrando en ellos... Una manera de, el ejemplo, ¿no? De abrazar a Jesús y su camino, encontraremos nuestro propio caminar para Él. Porque nuestro camino es diferente. El camino de cada uno es diferente. Y así haciendo camino, vamos a escucharte, Omar. Platícanos cómo les fue en la marcha por la vida. Platícanos cómo fue este papel que eh, te tocó atestiguar en ese momento. Platícanos cómo se origina la Marcha por la Vida, para aquellos que no conozcan eh, el significado de la misma. Platícanos. Adelante, Omar. Sí, bueno, uh, en Estados Unidos, desde
1: el 22 de enero de 1973, por una decisión en la Corte Suprema de la Nación, uh, se despenaliza, se legaliza el aborto a nivel federal en, en, en todo el territorio uh, norteamericano, y bueno, a partir de esa decisión se organiza la primera la primera marcha en contra de esta decisión, la primera la primera protesta pacífica para buscar revertir esta situación y bueno, una, un, un genocidio, un crimen, uh, uh, una mancha negra en la historia de, de, de nuestra nación, de los Estados Unidos, que 49 años después, pues todavía la estamos sufriendo, aunque bueno. Ah, primeramente Dios en unos meses en un caso que esté en la Corte Suprema tal vez se pueda, esperamos en Dios que se pueda revertir, pero es una marcha que de nuevo se realiza ininterrumpidamente por 49 años, el año pasado no pudimos asistir en grandes en grandes cantidades, pero se realizó la marcha, ha habido momentos en donde ha estado nevando, en donde ha habido hielo en donde las temperaturas han estado súper congelantes y no ha dejado de celebrarse la marcha la marcha por la vida ha ah, en los últimos, yo diría que en los últimos oh, de ocho a diez años para acá, uh -huh. ha tenido una particularidad muy bonita y es una marcha que cada vez asisten más jóvenes y cada vez asisten más familias y cada vez tenemos más la presencia de la comunidad hispana. No solo, no solo de los hispanos que vivimos y radicamos en los Estados Unidos, pero que cada vez más viene gente de toda Latinoamérica y que viene gente también de Europa, de España, a acompañarnos, a compartir, a aprender y a animarnos mutuamente en esta lucha en contra de este tremendo genocidio que es el aborto.
0: Pues de veras que es importante, es sumamente importante la difusión de momentos como este, porque... Vamos haciendo camino juntos, vamos haciendo que la historia tome un curso cuando somos actores y no solamente espectadores de lo que sucede alrededor nuestro. Y bueno, pues vamos al segundo corte y eh, regresando, Omar, ¿qué te parece si nos lees el mensaje de nuestro querido Pedro Salas, que está desde allá, desde la perla de Lucayali, ya enviando su mensaje, ¿sí? Entonces, regresamos amigos, estamos en su programa Hombres en Vivo.
2: Que nadie sobra. Dios me dijo
4: mucho por hacer son
2: muchos tus hermanos que no conocen de mi amor y es, y es que, que nadie, nadie son
0: ¿Estamos listos, Omar, con la lectura esa especialísima que tú tienes ahí para el mensaje de nuestro querido Pedro?
1: Sí, listos. Como siempre, listos, puestos y
0: dispuestos. Oh, ok. Perfecto. Adelante, querido Omar. Adelante.
1: Bueno, primero que nada, antes del mensaje, quiero decirle a mi querido Pedro y a toda la comunidad peruana que que la semana pasada tuve la oportunidad de comer su deliciosa cocina, el lomo saltado, el lomo a lo pobre, el ceviche peruano cerrando con un rico suspiro. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Estuve de manteles largos emocionadísimo disfrutando de la gastronomía peruana. Así es que, mi querido Pedro, me acordé mucho de ustedes. Y bueno, vámonos ahora sí al mensaje. Ya me volvió a dar hambre, qué bárbaro. Dice nuestro querido Pedro desde allá, desde la perla de Lucayal y desde allá, desde la selva amazónica en la bella república hermana del Perú. Y dice así, buenas tardes hermanos de hombres en vivo. Les enviamos un fraternal saludo desde la ciudad de Contamana, una de las ciudades más conocidas de la selva peruana, que espera con los brazos abiertos a cada visitante. Gracias a ustedes, hermanos, por clarificarnos sobre la gran obra de Santo Tomás de Aquino. Estamos tomando una nota de, los más res, de lo más resaltante de este hermoso programa. Paz y bien a vuestras familias, a todas las familias del mundo, sin distinción alguna. Hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, Pedro. Ahí quedó el saludo, como cada semana, de nuestro querido Pedro.
0: Muchas gracias, Pedro. Gracias, amigo Pedro, querido hermano. Oye, pues que... Qué bendición tan grande contar con, con esos comentarios tuyos de cada semana. Y
1: con, y con esa comida, qué No, barra? eso me dio risa.
0: risa. La manera en que apasionadamente la describes, Omar, qué bárbaro. <risa> bueno,
1: yo nomás les digo, pruébenla. No me hagan gato,
0: pruébenla. <risa> a ver otra vez, a ver cómo fue el menú. A ver cómo fue. No, no, lomo a lo pobre, lomo, lomo saltado, a lo pobre. A el a ver, ceviche. es, qué es, qué es? El, qué es, qué es. El, el,
1: es, bueno, el lomo, lomo a lo pobre lo, lo, lomo a lo pobre sería como para nosotros un bistec lomo saltado también es, es carne, a, ají de gallina que es básicamente carne de carne de carne de pollo deshebrada con una con una salsa muy rica, el suspiro, eh, es un postre muy rico peruano, obviamente el ceviche peruano, que es el mejor ceviche de toda la galaxia no, no, una cosa
4: <ríe> ay, Jonás, que <ríe> vallenón
1: <ríe> empezamos hablando de Santo Tomás de Aquino y
2: acabamos hablando, de, y terminamos
0: de, la hablando de comida
1: peruana. Así, así es. Por eso somos católicos, somos universales.
0: No, hombre, es que cada vez que me acuerdo cuando nos platicaste que era la polenta y todo eso, ya lo describías ahí, que era un puré de papa muy especialmente preparado, ¿no? este Y, y, y bueno, si eres un experto en comida, mi querido Omar, ¿eh? Eh, definitivamente. Bueno, tengo buen diente, tengo buen diente. No, yo también eh, definitivamente ahí, ahí sí este no pues fíjate hablando de, de Tomás de Aquino sí sí es bien bien conocido su corpulencia esa es la eh, era era bastante gordito Tomás de Aquino y así de gordito era de inteligente. Oye, pues platícanos, a ver, entonces tú, tu papel en el, la reseña de esta marcha por la vida, eh, Omar, nos has platicado que año tras año se van sumando contingentes, van a, eh, asistiendo más personas, va creciendo el interés por la defensa de la vida, la defensa del no nato todavía, pero que es una vida que hay que respetar, que hay que proteger, que hay que cuidar, ¿no? Y es una vida diferente a la de los padres. También hay que decir eso. El argumento de que, pues, es, es mi cuerpo, que se esgrime, no. Con todo respeto, el cuerpo del bebé es diferente, muy diferente al de su madre. Con todo respeto lo decimos, pero no podemos equiparar eh, o decir que los hijos nos pertenecen o sean una extensión nuestra, una vida que merece todo nuestro respeto porque es sagrada. Entonces, platícanos un poquito, Omar, que ya estamos en la recta final del programa y ahorita tus palabras finales, Jairo, prepáranos un cierre también muy bonito, como sueles hacer, para ir eh, viendo ya la despedida. Adelante, Omar.
1: Una, una de las cosas más lindas que ha pasado en los últimos años y que pudimos ver en esta marcha es lo que decía yo. no eh, Tuvimos la oportunidad, siendo parte del equipo de la cobertura de EWTN en español, en televisión, en radio y para todas las plataformas, pues hablamos con gente de Latinoamérica, a gente de Argentina, a gente de Colombia, a gente de Perú, gente de México, a todos los latinoamericanos acá en Estados Unidos, y algo que es sumamente latente es que cuando hablamos de la defensa de la vida, claro, en primer lugar hablamos de la defensa del no nacido, en, en, el, el ser humano en su momento más vulnerable, en el vientre materno, que ya es una vida independiente, pero también hablamos de todos los esfuerzos que se realizan en los Estados Unidos y en muchas partes para apoyar a las mujeres en embarazos, en crisis, para respetar la dignidad de los enfermos, de las personas de la tercera edad, es decir, la defensa de la vida envuelve la protección, el cuidado y la atención de toda persona en cada etapa de su vida, y eso es algo que se hace latente y más hoy que nunca Nunca se compartía y, y estábamos llenos de esperanza porque esperamos que aquí en Estados Unidos la decisión de Robbie Way sea revertida en el verano. La Corte Suprema ha dicho que dará su decisión a probablemente en el mes de junio, pero todo el mundo coincidía en algo. Una vez que se revierta la decisión de Robbie Way y se regrese a los estados, la posibilidad de decidir acerca de si quieren el aborto o no, eso no significa que hemos terminado de trabajar, significa que tenemos una gran victoria, pero todavía hay mucho trabajo que hacer y es que ese es el verdadero objetivo de la defensa de la vida, entender que en cada momento estamos llamados a defender la dignidad de cada ser humano, a protegerla y asegurarnos que todo ser humano tiene un respeto y tiene una dignidad que debe de ser valorada, respetada y apoyada y protegida más allá de sus circunstancias.
0: Amén. Que así sea este respeto y esta lucha a favor de la vida. Y muchísimas gracias, Omar, por tu testimonio, testimonio de cristiano, de creyente fiel, de católico ferviente. Y escuchamos tu mensaje final, Jairo. Un minuto. Pues sobre
4: todo pedirle al Señor que nos permita escrutar en su amor, en su ser eh, para con nosotros, en su ser de donación para con nosotros y esto nos va a permitir sobre todo conocer la ciencia más importante de todas las ciencias del mundo que es la ciencia del amor. Dice San Juan de la Cruz, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. El amor tiene un lenguaje que nos hará entender nuestra dignidad como seres humanos. Cuando la entendamos, el mundo va a cambiar. Y todos vamos a ser la civilización del amor.
0: Que así sea. Querido Omar, querido Jairo, queridos amigos que nos escuchan, un abrazo grande y con la gracia de Dios nos veremos, nos escucharemos la próxima semana en una misión más de este, su programa Hombres en Vivo. Hagan la prueba, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Su amigo Juan Carlos Valderas les dice hasta la próxima semana. Adiós.
3: celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante, todos los hombres dirán que soy feliz. En verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí, reconozcan que santo es su nombre, que sus favores alcanzan a todos los que le temen, y prosiguen en sus hijos. Su brazo llevó a cabo hechos heroicos, arruinó a los soberbios con sus maquinaciones, sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes, repletó a los hambrientos de todo lo que es bueno y despidió vacíos a los ricos. De la mano tomó a Israel su siervo demostrándole así su misericordia. Esta fue la promesa que ofreció a nuestros padres y que reservaba a Abraham y a sus descendientes para siempre. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. <música>
5: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas.